0: 读千古浩瀚文章，每一纸才情里，都深深引着一个和我们一样在生活里奋力前行的人。他们的故事，随着时间的长河一路飘过古今，感染着每一颗读懂他的灵魂。与您分享罗炳利的文章，《千古才女最销魂》。对李清照这样一位千古才女，我一直找不到一个贴切的词语来表达，还是借用她自己《醉花阴》里的那句话：“莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦”，可能更为贴切。无论是李清照的词，还是李清照的传记，陆陆续续已经读过多本。可杨宇女士的这本，多少是欲说还休。杨宇点评李清照，还是让我生出“酒逢知己千杯少”的相读恨晚之谈。真的，要把一个德才貌三优、酒色财气四爱的才女写好、写实，是相当有难度的事情。才气逼人的杨宇女士终于做到了。这令我拍案叫绝，钦佩之至。此书的每个标题都选用了李一安的一句词，我特别喜欢这样的表述方式，读来亲切委婉，富有诗意。全书共五十讲，以词为横线，以词人生平经历为纵线，可谓脉络清晰，内容丰实。李清照在一般读者的眼中，可能一直是婉约派的代表，这跟她中后期创作的大量哀怨词作有关。翻阅她现存下来的六十多首词作，仅带“愁”字的就有十几首之多，真是怎一个“愁”字了得！细细回顾他跌宕起伏的一生，少女期间的李清照还是相当开朗。调皮可爱的，尤其《减字木兰花》《如梦令》和《点绛唇》这三首，完全向我们展现了一个少女怀春、楚楚动人、娇态迷人的美少女形象。蹴罢秋千，起来慵整纤纤手。露浓花瘦，薄汗轻衣透。见客入来。袜华金钗溜，何羞走？衣满回首，却把青梅嗅。全词有一种动态美，仿佛有一位体态轻盈的少女正从我们的视线中一闪而过。她年轻貌美，她娇羞可爱，她是一位知书达理却春心荡漾的贵族小姐。是的，待字闺中的美少女又怎会知道愁滋味呢？加之身居高位的父亲李格非疼爱有加，才高八斗的恩师晁补之器重点拨，婚前的李清照完全过着一种养尊处优、烂漫无邪的富家女的生活。如此优越富足的生活。如此才气逼人的词作，可能连上天也生出了嫉妒之心。婚后的李清照，在经历了新婚燕尔的短暂幸福之后，马上迎来了两地分居、父亲革职、公公去世和北宋灭亡的连环灾祸。于是，她追随夫君赵明诚，一路难逃，颠沛流离，命在旦夕。正所谓“屋漏偏逢连夜雨”，最后连最亲密的伴侣也倒下了，剩下的只有“吹小人去玉楼空，物是人非事事休”。赵明诚临终前曲笔作诗，竟无分香卖履之意。对于孤苦伶仃、膝下无子的李清照来说，无异于晴天霹雳。大厦一倾，风烛残年的他，又经历了再嫁风波，无异于雪上加霜，硬生生的把一个云鬓斜簪、沉醉尽兴,兴的美才女，折磨成了满怀愁绪、人比黄花瘦的孤苦老太婆。人的一生，其实是很短暂的。可在这短暂的一生中，有的人活得开朗豪放，而有的人却幽怨凄凉。这其中有个人性格的成分，也有环境变化的结果。李清照无疑是后者居多。杨雨老师对李清照是真的有爱，爱之深则续之切，娓娓道来，如话家常，把一个千古才女描述得逼真传神、朴素动人。真正的美女往往是素面朝天、性格直爽的。李清照便是这样一个人，有爱则抒发爱，有情则表露情，有苦则诉说苦，毫不隐匿，坦荡自若。李清照善用叠词的表现手法，最著名的就是那句“寻寻觅觅，冷冷清清”。凄凄惨惨戚戚，千百年来，读之者无不悲从中来。李才女也是有自己那些偶像的，杨宇教授着重提到了陶渊明，无论是自号“义安居士”，还是将青州老家主厅命名为“归来堂”，甚至诗文中善用“东篱”两字，都可见。五柳先生的影子，此愁绵绵无绝期，千古才女，玉箫云。有多少事欲说还休，有多少人一去难求。眼倦沉思，一怀愁绪，已是才下眉头，却上。心头。读一阙词，品一杯茶，愈醉愈醒，人生尽力。感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“ 365读书”，收听更多优美文字。我是超宇，明天见。